0: Sì, ma con tutti i soldi che guadagna non può sbagliare quel gol lì, dai!
1: L'hanno visto tutti che era rigore, l'arbitro riparte. Ma che allenatore abbiamo preso? Questo non mangia il panettone.
0: Basta, frasi da bar. Proviamo a parlare di calcio in maniera diversa. Ciao, sono Stefano De Caro e questo è Tiro, palo, gol.
1: Tiro, palo, gol! Tira, palo, gol.
0: Ciao a tutti, bentornati! Quinta puntata della seconda stagione di Tiro Palo Gol. oggi come avete capito dal titolo parliamo di Atalanta. Eh, È un po' che voglio fare una puntata sulla squadra di Bergamo, perché? Perché comunque è una squadra sempre affascinante, ricca di talento e che offre sempre tanti spunti interessanti. E poi perché, devo dirvi la verità, ad un certo punto della stagione, mi riferisco in particolare al post-trasferta di Napoli a inizio dicembre, ho pensato davvero che l'Atalanta fosse la squadra favorita per il titolo. Ricordo di aver visto quella partita non in diretta ma il giorno dopo e ricordo la sensazione che mi era rimasta in testa, cioè era davvero tanto tempo che non vedevo in una squadra così tanta qualità e così tanta voglia di vincere. Dopo quella sera l'Atalanta era a meno 4 dal Milan capolista e a meno 3 dall'Inter e davvero in quel momento ho pensato che per loro questo potesse essere l'anno buono. Un po' appunto per lo spettacolo che avevo appena finito di vedere e un po' vi dico la verità perché... Pensavo, e forse penso ancora, che l'Inter di quest'anno abbia qualcosina in meno rispetto all'Inter dell'anno scorso, ma questo è un discorso forse troppo lungo e che forse merita una puntata a parte. Oggi, dopo lo scontro diretto di domenica sera, l'Atalanta è a meno 8 dall'Inter capolista e nel suo futuro ci sono l'impegno in campionato, l'impegno in Europa League e anche quello in Coppa Italia. Insomma, un finale di stagione pieno di obiettivi da raggiungere e di questo e di tanto altro adesso Parleremo con un ospite che è Carlo Canavesi, che scrive per l'Eco di Bergamo e più in generale è un grande esperto del mondo Atalanta. Ecco, vediamo se c'è Carlo. Carlo, ci sei?
1: Eccoci, eccoci. Ciao Stefano e grazie dell'invito.
0: Grazie a te di averci dedicato un po' di tempo, ti ho presentato un po', un po prima, adesso lo rifaccio. Eh, tu sei giornalista dell'Eco di Bergamo, ti occupi principalmente della sezione online che si chiama Corner, giusto? Esatto. Eh, Dedicata appunto all'Atalanta e poi altro, una volta ho intervistato un ospite e mi ha detto di che sono un grande cuoco, devo dire altro <ride> su di <video. ride> va bene come presentazione questa?
1: Va bene così, unica cosa, non sono ancora giornalista, quindi non mi prendo eh. questo titolo. Lo sarò, spero, in futuro
0: Bene, bene Ascolta, io eh, ho un sacco di domande da farti In più, eh, sapevano che saresti stato mio ospite Quindi ho amici che hanno aggiunto altre domande Quindi io direi di di partire E partirei dalla stretta attualità Atalanta-Inter, domenica scorsa eh, 0-0, godibilissimo Però, quando è finita la partita eh, Io ho fatto subito un pensiero Cioè, per l'Atalanta, più che per l'Inter Secondo me è una grande occasione persa Mi spiego Considerando il momento in cui l'Atalanta ha trovato l'Inter, diciamoci la verità, l'Inter era in un momento psicofisico in cui non era al 100%. Considerando le tante assenze della squadra di Gasperini, ne cito tre, Ilicic, Malinowski e Zapata, sono più di 20 gol stagionali che mancavano. Considerando come l'aveva preparata Gasperini, per me ha fatto un capolavoro tattico, una lezione di come si va a pressare l'avversario con i tempi giusti, uomo contro uomo, ma anche con le coperture giuste. Considerando tutto questo e eh, pensando, come penso io, che l'Atalanta sia una squadra che quest'anno ha le carte in regola per vincere lo Scudetto, ecco, io eh, dopo la partita di domenica il bicchiere eh, lo vedrei mezzo vuoto. Tu cosa ne dici?
1: Ma sono d'accordo con te sulla questione dell'occasione persa, eh, in particolare per per la questione della lotta a Scudetto, perché tante volte a Bergamo ci si è chiesti cosa manca all'Atalanta, per uh, lottare per lo scudetto e poi uh, soprattutto dal punto di vista sportivo, calcistico, quando si analizza una squadra si cerca sempre di pensare a come migliorarla, l'Atalanta arriva da tre terzi posti consecutivi insomma c'è, c'è sempre un po' quell'istinto, quel sogno, quella voglia di cercare di fare uh, qualcosa in più e quindi la domanda del, degli ultimi mesi a Bergamo è stata continuamente ma quest'anno l'Atalanta ha le carte in regola per, per lottare per lo scudetto e secondo me la risposta è sì nel senso che questa è la versione più forte secondo me dell'Atalanta di Gasperini Uh, guardando per esempio quando c'è stato il, il, il ciclo di risultati importanti consecutivi che l'Atalanta ha avuto tra ottobre e dicembre uh, che la, la portata di fatto era a 12 punti da Milano e Napoli e poi li ha, li ha recuperati e si è messa lì uh, nel, nel trenino per lo scudetto io guardavo il calendario e dicevo sì l'Atalanta può vincere lo scudetto però deve vincerle quasi tutte uh, ah. da, da qui alla fine poi ci sono stati i passi falsi non tanto con la Roma ma più col il Genoa sì. quel, quel pareggio uh, contro il Genoa e ancora, cosa deve fare l'Atalanta per, per lottare per lo scudetto? Tra due settimane c'è Atalanta-Inter, deve vincere eh, quell'Atalanta-Inter. E poi un pizzico di amare in bocca poi per come è andata la partita. È stata una partita, secondo me, bellissima, molto combattuta, secondo me, tra le due squadre più forti del campionato. Io ho questa sensazione, sì. poi eh, chiaramente la classifica mi smentisce in, in questo momento. Eh, e c'è stato, in particolare nel secondo tempo, tra il sessantesimo e l'ottantesimo, quel momento in cui l'Atalanta sembrava potesse davvero vincere la partita è stato forse quel momento in cui l'Atalanta avrebbe meritato più il gol rispetto all'Inter che poi invece negli ultimi 5 minuti dall'85esimo al 93 ha fatto qualcosa in più eh, in, in quel momento secondo me l'Atalanta dentro di sé si stava dicendo dai facciamo questo gol e riapriamo il discorso scudetto adesso è molto complicato anche se alla fine 8 punti Diciamo, in teoria si possono recuperare, questa Inter però è davvero molto forte, dicevo prima, Inter sf- Atalanta-Inter secondo è stata la sfida tra le due squadre più forti del campionato, sì, però l'Inter secondo me è una spanna sopra in questo momento ancora l'Atalanta. Forse,
0: forse, forse hai ragione, sai cosa, cosa mi è venuto in mente a fine partita? Sicuramente tu lo ricorderai due anni fa dopo il lockdown Juve-Atalanta. Cioè, esatto. quella, parti- quella partita e quel momento con rigore per la Juve al 90 che ha evitato la sconfitta. Rigore, aperta parentesi, diciamo, non dico dubbio, però ecco, contestabile. Eh, secondo me, per voi che siete nel mondo Atalanta, ci sono tanti parallelismi. Cioè, in quel momento l'Atalanta, se avesse vinto uh, a Torino. Secondo me era la favorita per vincere quello scudetto. Eh, o comunque, visto anche il momento fisico della Juve e delle partite successive, sarebbe stata favorita per vincere lo scudetto. E in questo caso vedo tante, tante similitudini. Cosa dici?
1: Sono d'accordo, sono d'accordo, la sensazione è stata un po' la stessa di quel momento, anche se lì mancavano, se non sbaglio, 5-6 giornate alla fine eh, del campionato e quindi era una fase proprio caldissima, quindi eh, vincendo quella partita le cose sarebbero cambiate di più rispetto a se l'Atalanta avesse vinto eh, domenica domenica scorsa con eh, quello scontro diretto con l'Inter. Però sì, anch'io noto tanti parallelismi eh, tra le due partite e questa Atalanta che forse meriterebbe qualcosa in più, però poi a volte non riesce a fare quel quel passo decisivo. Penso appunto alle tante occasioni avute in quel finale della partita con l'Inter di di, di cui abbiamo parlato, quindi Pessina solo davanti al portiere, Muriel solo davanti al portiere, poi eh, per, per questioni di centimetri non è arrivato un gol che avrebbe seriamente riaperto il discorso scudetto per l'Atalanta. Ora, secondo me, non è totalmente chiuso, però davvero recuperare 8 punti a questa Inter è davvero complicato, anche considerando che ormai gli scontri diretti sono andati. Però consideriamo il
0: futuro dell'Atalanta. Eh, l'anno scorso ha dimostrato, quando è uscita dalla Coppa Campioni, eh, di essere forse la squadra migliore in Europa quando si tratta di giocare una volta a settimana. Cioè non ne ha sbagliata una, forse ha sbagliato solo l'ultima partita col Milan... Un po' scarica mentalmente,
1: fisicamente. C'era stata la finale di Coppa Italia tre C'era giorni stata prima. La insomma. Finale di Coppa
0: Italia, esatto. Eh, tu adesso la, anche l'Atalanta avrà eh, ancora impegnato su tre, su tre fronti: Coppa Italia, Europa League. Soprattutto, il campionato. Ecco questo impegno di, di Europa League: si gioca giovedì, eh, magari si torna tardi dalle trasferte. e Come lo vedi? Detto che, secondo me, l'Atalanta avrebbe anche in questo caso tutte le carte in regola per provare a vincerla.
1: Sì, allora anche qui eh, l'Atalanta va in Europa League. Ed è ehm, una delle squadre più forti che partecipano alla alla fase finale dell'Europa League, però anche qui, come come nel confronto con l'Inter, un gradino sotto rispetto alle squadre che secondo me sono nettamente favorite alla vittoria finale. Mettiamola in una specie di eh, seconda fascia. Io credo che l'Atalanta farà di tutto. Per andare avanti in in Europa League il più possibile, detto che l'Europa League per provare ad andare in fondo vuol dire giocare due partite a settimana di fatto fino alla fine del del campionato. Nove partite in
0: tutto, fino alla finale, sì, esatto.
1: Esatto, guarda, noi abbiamo analizzato appunto sull'Eco di Bergamo la questione calendario, è una situazione chiaramente molto difficile da realizzare, ma se l'Atalanta dovesse raggiungere ancora una volta la finale di Coppa Italia e allo stesso tempo mettiamo arrivare davvero in finale di di Europa League vorrebbe dire giocare due partite a settimana da qui alla fine del campionato cioè Mm. non ci sarebbe più neanche una settimana come la vedi non facile non facile l'Atalanta è una rosa molto lunga però in questo momento non è così lunga perché ci sono degli indisponibili ci sono delle situazioni eh, anche da chiarire diciamo di di, di alcuni giocatori c'è il mercato aperto ancora per dieci giorni non si sa bene eh, quello quello che potrà succedere l'Atalanta è una rosa molto lunga con cui può gestire secondo me senza particolari problemi il doppio impegno però eh, dire che comunque non perdi niente dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle energie mentali eh, è irrealistico comunque qualcosa da qualche parte eh, lo lasci andare in fondo all'Europa League significa secondo me diventerebbe impossibile davvero riuscire a lottare per per lo scudetto a quel punto perché eh, due, due impegni da gestire, io ho notato che per l'Atalanta, più che dal punto di vista fisico, in tante partite di campionato sono mancate le energie mentali, soprattutto quando si è giocato tre giorni dopo la grande partita ah, eh, internazionale. Okay. Anche perché l'Atalanta, per, per come ha fatto il suo pubblico, ehm, mm. quando gioca una partita internazionale davvero si respira un clima diverso. Perché a Bergamo, fino a 3-4 anni fa, l'ultima volta in Europa erano stati 27 anni fa. Quindi quando anche solo si affronta una partita internazionale, che sia l'Europa League, che sia la Champions League, ma anche le partite importanti di Coppa Italia, devo dirti, mm. si respira proprio un, un clima diverso ancora di, eh, di novità, ecco, e quindi Questo tutta può la c- squadra spinge gli impegni e la squadra sicuramente un po' lo percepisce. A
0: proposito di grandi impegni internazionali, quindi cosa è successo in Atalanta-Villa Real? Lo stadio, era, era, era lo stadio pieno, no? c'era ancora la capienza al 100%, sì, al, eh, 75,
1: gran... sì, al 75%, sì,
0: al 75. Sì, sì. grande notte di Champions, bisognava vincere, e il primo tempo è stato un mezzo, un mezzo disastro
1: un disastro, un un, un tipico disastro da squadra di Gasperini che Eh? prende quel gol dopo dopo due minuti e e poi comunque va vicino a rimontarla nel nel secondo tempo, io credo che il calcio di Gasperini sia un calcio molto particolare che vada giocato assolutamente al limite, o lo giochi al limite altrimenti non riesce nel suo suo intento, c'è bisogno che i giocatori diano il 100% dal primo all'ultimo minuto con grandissima concentrazione grandissima attitudine poi per per svolgere questo questo tipo di lavoro. Basta una una minima imprecisione per eh, mandare tutto a monte, io lo paragono molto a a un'auto di Formula 1, io non so se se ti piace la Formula 1, eh, se se, se la segui, Eh, insomma eh, notiamo che la macchina di Formula 1 è perfetta, però appena la gomma anteriore sinistra inizia un minimo a consumarsi la macchina va va in grande difficoltà e non e non funziona più nulla. Eh, basta una minima disattenzione, un posizionamento sbagliato da parte di un giocatore eh, e l'Atalanta prende gol. In particolare, eh, di Atalanta-Viglia-Reale, io ricordo il primo gol, quello arrivato dopo un minuto e mezzo. Mm. E tu devi vincere una partita eh, importante di Champions se sei sotto dopo un minuto, eh, c'è, qual- c'è qualcosa che non va. Lì Demiral fa il classico anticipo da difensore dell'Atalanta eh, a centrocampo, Casperiniano. Il pallone resta lì a metà strada da, tra, tra lui e De Ron, eh, un giocatore del Villareale che adesso non ricordo, eh, passa in mezzo, prende quel pallone, poi lo dà in venticale ad Anjouma che, eh, che, che, che segna. Eh, lì un allenatore probabilmente eh, più ortodosso dice che fa essere posizionati <ride> in quel modo. esatto, L'Atalanta ha bisogno che il difensore fa l'anticipo a centrocampo però poi a centrocampo non si può perdere il pallone una volta che c'è stato l'anticipo.
0: A a proposito di anticipi a centrocampo, io ho analizzato un po' di partite dell'Atalanta. Con un anticipo a centrocampo a Torino quest'anno su Morata è nato il gol della vittoria. Esatto. Eh, Dall'altro canto... Con la Roma la difesa era altissima, magari la qualità del pressing è stata bas- un, po', un, po', un po' meno alta del solito, la Roma è ripartita con grande qualità a Mkhitaryan, Zagnolo e Abram e è successo quello che è successo, Cioè nel primo tempo 0-2, eh, quindi è vero, pro e contro del sistema gasperiniano.
1: Esatto, eh, che, che è un sistema appunto portato sempre eh, al limite. Pensiamo anche al finale eh, di, di Atalanta-Inter di cui parlavamo prima. L'Atalanta gioca quella partita dall'inizio con un solo attaccante di ruolo, che è un'assoluta novità, ma perché non ce n'erano a disposizione. Gioca solo con Muriel e poi gioca con Freuler, Verone, Copminers eh, a centrocampo e Pasali, Cepessina, eh, diciamo come, co- co- come ali, perché alla fine era ah. quasi un 4-2-3-1 e eh. giocavano es- esterni Pasali e no, Cepessina però nel secondo tempo nonostante l'Inter poi abbia fatto i cambi insomma avesse una rosa più pronta per per quel tipo di partita alla fine Gasperini mette Miranciuk al posto di Pessina cioè decide di fare un cambio comunque votato all'attacco anche se in quel momento il il pareggio poteva far comodo per per come si stava mettendo la partita c'è questa sensazione comunque di voler sempre comunque provare a vincere la partita anche a costo di perderla
0: Mi, mi hai fornito un assist volevo farti questa domanda dopo ma hai parlato di cambi. Um, ho un amico Bergamasco che dice che eh, Gasperini, più o meno al sessantesimo del secondo tempo. Al toglie sistematicamente i giocatori d'attacco. Li sostituisce anche, indipendentemente dal, dal momento della partita dal risultato della partita. Io eh, mi ricordo Inter Atalanta eh, dell'andata. Mm, sì. L'Atalanta stava dominando nel secondo tempo, era avanti 2-1, poi c'è stato il palo di Malinowski. Al sessantesimo eh, veramente Gasperini ha tolto quei tre, ha tolto Zapata, ha tolto Pessina, ha tolto Malinoski per mettere Ilicic piccoli e Jim City se non ricordo male. Ma tu hai questa sensazione che ci sia il cambio sistematico dei, 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 dei giocatori offensivi o che qualche volta magari ecco, Gasperini eh, sbagli un po' in, que- in questo senso a leggere la partita?
1: Allora, eh, Gasperini prima di tutto non è... Per- Per questo discorso bisogna partire dall'idea che Gasperini ha del turnover, perché Gasperini ha un'idea del turnover a partita in corso, cioè non ci sarà mai… lui dall'inizio metterà sempre i giocatori più adatti a quel tipo di di partita piuttosto per poi sostituirli appunto al sessantesimo, se sa che non, uh, che non hanno i minuti nelle gambe. Consideriamo che proprio per questo l'Atalanta ha un reparto offensivo molto ricco uh, di, di, di giocatori, perché c'è Zapata, c'è Muriel, c'è Piccoli, Mirancuk, Ilicic, Malinowski. adesso è arrivato anche Bogat, Pasalice e Pessina, Bogati, comunque sono due giocatori con, che nell'Atalanta occupano un ruolo offensivo, diciamo, uh, comunque nel tridente, e Gasperini. A Gasperini piace molto farli ruotare in base eh, alle loro caratteristiche, secondo me, oltre che alla condizione. Nel senso che Gasperini lo spiegava molto bene quando è stato ospite a, a Sky Calcio Club, Club qualche settimana fa, e lui diceva, io voglio che i giocatori siano tutti forti in una caratteristica. Cioè i giocatori devono avere una caratteristica in cui sono molto forti. E infatti, se pensiamo ai giocatori della soprattutto in campo offensivo, sono tutti molto diversi lo- tra loro. Non, non ci sono i doppioni. Uh, c'è, c'è Ilicic, che è il fantasista mancini. Che è unico, che... Dai. Esatto, <ride> che è, è, è unico. C'è Zapata che è il centravanti potente, eh, fisico, però la prima riserva di Zapata alla fine è Muriel, che in comune con Zapata ha solo la nazionalità, di fatto non, 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 come caratteristiche eh, non, non c'entrano niente l'uno con l'altro. E quindi secondo me c'è anche un po' questa ricerca del cambio di indirizzo della partita, eh, puntando sulle caratteristiche del, del, del singolo giocatore, detto che in quel momento quell'inter Atalanta si giocava eh, nel, nel momento clou dei gironi di Champions, quindi con due partite molto impegnative a settimana e, insomma, secondo me in quel momento l'Atalanta cercava di far ruotare un po' soprattutto le energie, perché poi, come ti dicevo, il campionato è bello, il campionato è importante, ma per l'Atalanta, quando poi c'è la serata di Champions, è ancora No, un no nuovo, hai ragione, hai
0: ragione, una notte è da sogno. Ecco. In quel momento, proprio
1: nell'apice eh,
0: della prestazione atalantina sul 2-1, ripeto, quei cambi mi avevano fatto un po'... Un po' storcere il naso, però sì. ragionando, come dici tu, in, quel, in questo contesto, probabilmente è, è tutto normale, ecco.
1: Devo dire poi che, eh, per, per spezzare ancora una volta una lancia a Gasperini, che eh, stimo molto se non si fosse capito, <ride> eh, insomma, eh, Gasperini ha una rosa molto lunga, ma soprattutto di giocatori... Più o meno tutti sullo stesso livello. È difficile identificare un 11 titolare eh, dell'Atalanta. Pensiamo al reparto difensivo. Ci sono in particolare Demiralto, Loi, Palomino e Jim City. Però nella formazione giocano in tre. Tu sapresti dirmi chi sono i tre titolari dei quattro.
0: Forse quest'anno Jim City è un po' quello che diciamo è messo un po' più da parte. Forse? Un pochino sì, un pochino sì.
1: Però comunque è difficile no. dire sì, sì, esatto. chi sarebbero i tre titolari della, della formazione tipo. E questo, sia per la formazione titolare, sia per i cambi a partita in corso, eh, rischia sempre di eh, ingannare nel senso che tu dici eh, però lui, quella scelta in quel momento non è stata. Eh, non, non è stata una buona scelta. È vero? Però credo che sia un po' più facile fare questo tipo di ragionamento quando ci sono così tanti giocatori di simil valore a disposizione. Cioè, nel momento in cui entra Ilicic eh, e gioca male, è automatico il pensiero, eh, però c'era Miranchuk. Che poteva, o Zapata oggi ha giocato male e c'era Muriel in panchina, oppure viceversa, e quindi ogni Hai tanto ragione. si viene ingannati. Poi bisogna, bisogna dire che eh, storicamente, a livello di, di carriera, se c'è un difetto di Gasperini è stato magari quello in alcuni casi di non azzeccare i cambi, eh, cioè cambi che non hanno portato il, eh, il risultato sperato. Ma infatti, Gasperini non è proprio un amante eh, dei cambi. Io ah, ricordo okay. quando c'erano le, le tre sostituzioni spesso ne faceva una e le altre due le faceva nei minuti di recupero.
0: Però usa spesso il fatto di togliere l'ammonito durante la pausa tra il primo e il secondo tempo no?
1: Sì, quello è un altro, un altro aspetto che, su, cui, eh, su cui spinge molto sempre per, per il tipo di gioco che fa l'Atalanta perché un difensore ammonito per il discorso dell'anticipo a centrocampo di cui, che, che facevamo prima, un difensore ammonito è un rischio davvero enorme, sia per il fatto che l'anticipo è difficile e quindi si può incappare nel fallo, ma allo stesso tempo se um, io sono Toloi e Gim City viene anticipato, cioè manca l'anticipo, spesso io Toloi sarò costretto a far fallo, Fare però, fallo. E, e quindi a prendermi il giallo in, nella maggior parte delle situazioni.
0: Chiudendo un po' il discorso tattico, il discorso di Gasperini. Tu pensi che un Atalanta senza la qualità di Gosens e la qualità di Atebur abbia più senso schierata come è stata schierata domenica, quindi a 4 dietro, oppure preferisci sempre il classico modulo, magari avendo sulle fasce un po' meno qualità, con con Mele, con Zappacosta, con Pezzella, cosa cosa dici? Eh,
1: Allora, devo dirti che la mia Atalanta ideale a Football Manager gioca col 4-2-3-1, perché per per i giocatori in rosa...
0: Ti garantisci un uomo offensivo in più e
1: l'Atalanta ne è piena. Esatto. esatto, di fatto è quello il motivo. Giochi con un difensore in meno eh, e con un attaccante in più. Va detto che Gosens, allo stesso tempo, è secondo me un giocatore unico, nel senso che un esterno che attacca la porta in quel modo, a me sembra un centravanti per come entra col colpire di Testa in area di rigore, yeah. eh, e, e quindi sarebbe un peccato relegarlo a fare il, il terzino il 4. 4 rischi sostanzialmente eh, di limitarlo. Dovendo invece immaginare una Atalanta senza Gosens, io credo che funzioni meglio il 4-2-3-1 come visto eh, contro l'Inter, in, pra- in particolare secondo me ha funzionato molto ehm, il modulo usato, eh, il 4-2-3-1 usato l'anno scorso a Verona eh, da-, da Gasperini con- contro Juric con... Il, questo 4-2-3-1 però con quattro difensori centrali in, in difesa, perché con a destra, Jim City a sinistra eh, e Palomino e Romero come, come centrali, si può fare anche quest'anno con eh, Demirale al posto di Romero. Con quattro difensori centrali eh, schierati così, più difensivi, chiaramente, che spingono meno, però davanti poi puoi avere cinque, sei giocatori che pensano solo alla alla fase offensiva credo sarebbe interessante vedere sul lungo periodo se se questo sistema può funzionare
0: per sabato per la trasferta di Roma si torna a tre o secondo te si rimarrà a quattro?
1: bella domanda sarebbe interessante sapere quali saranno i convocati, già già da lì potremmo partire a a, a (ride) sapere qualcosa in più sulla formazione tu
0: sai sicuramente qualcosa in più di me Adesso non so se me lo vuoi dire
1: nel 2022 l'Atalanta non ha mai comunicato la lista dei convocati e non c'è mai stata la conferenza stampa prepartita uh, di Gasperini quindi è stato molto complicato perché si arrivava a, a, al momento delle formazioni ufficiali Arriva la formazione e dice, ok, vediamo chi manca eh, prima di ah, tutto. Proprio, proprio
0: agganciandomi a questo, cioè eh, domenica ci sono state le assenze, a, a scuola si portava la giustificazione quando si stava male. Eh, per Zapata ce l'abbiamo la giustificazione, ha problemi fisici, lo sappiamo. Per altri che non abbiamo visto, eh, Malinoschi, Illicic, Toloi, eh, la giustificazione manca. Eh, per questo che dicevo, tu magari eh, ne sai un po' di più. Eh, si è parlato tanto di, del discorso vaccino, del discorso Green Pass. Ho letto che per la trasferta di Roma l'Atalanta sta organizzando due tipi di trasferta, uno per i possessori di Green Pass, uno per i non possessori di Green Pass. Eh, È è stata questa la motivazione delle delle loro assenze?
1: Allora, può esserci sicuramente questa eh, motivazione. Noi non abbiamo la certezza eh, che sia così, soprattutto non non sappiamo eh, quali giocatori riguarda eh, questa situazione. Per esempio, la brutta notizia che leggiamo oggi sul, sul Corriere della Sera è di un che è tornato ad avere un po' gli stessi problemi avuti in passato, in particolare durante il periodo del primo lockdown e subito dopo il il primo lockdown. Io sinceramente non ne so nulla e quindi cito appunto il Corriere della Sera che ha dato questa notizia, che è davvero una brutta notizia perché poi si tratta di di, di aspetti umani e e non certo certo calcistici, E quindi a questo possiamo imputare l'assenza di Ilicic. Eh, Zapata ha ha avuto avuto qualche problema fisico di cui cui hai parlato anche tu, lo stesso può valere per Toloi, per gli altri ci può essere da un lato la situazione legata al Green Pass, da un lato ci possono essere anche delle positività al Covid che la società, ha comunicato in alcuni casi in altri no, comunque giustamente per la questione della privacy sanitaria i nomi non si fanno eh, quindi eh, è è tutto un Vox Populi eh, ci ci sono tante voci eh, se ne ne parla tanto in città di notizie certe eh, devo devo dire non ce ne sono
0: poi eh, senza conferenze stampa senza dichiarazioni praticamente sabato sera quando leggeremo la formazione
1: capiremo chi c'è o chi Chi non (ride) c'è esatto, diciamo che visto che non ci sono novità quelli che c'erano con l'Inter dovrebbero essere. Ok. <ride> vedremo chi rientrerà.
0: Ok. Eh, per chiudere, perché ti sto rubando già un po' di tempo, ma siamo ah, non c'è problema, eh. Molto bene, molto piacevole parlare con te. È eh, il discorso mercato. L'abbiamo citato un po' ah. prima l'abbondanza, eh, soprattutto nel reparto offensivo, dell'Atalanta. L'Atalanta è una storia di, di grandi cessioni anche. È una grande storia recente, ma è una grande storia di, di, di cessioni. Cioè, eh, Conti, Spinazzola, Cristante sono serviti anche per finanziare lo stadio, non so se avevo letto bene. Assolutamente, o...
1: assolutamente. Eh,
0: Sono cessioni che sembrano...
1: Ah, dimmi. Parte da prima di Gasperini, nel senso okay. che già prima l'Atalanta si manteneva con queste eh, cessioni. Lo stesso Zappacosta è una di queste cessioni, poi è tornato, però eh, vero, vero. Eh, per esempio quando l'Atalanta aveva ceduto, eh, eh, no, eh, aveva ceduto Baselli al Torino per esempio, eh, quella era una, una di, uno, uno di quel genere di, di, di cessioni, giocatori eh, comunque importanti. Buonaventura ha ceduto al Milan, cioè la gestione per Cassi si è sempre mantenuta con questi giocatori presi a poco o comunque cresciuti nel settore giovanile eh, e poi ceduti a Ma cifre nettamente che più alte. Tra l'altro
0: in quel momento della cessione sembravano insostituibili, cioè, Conti e Spinazzola eh, sembravano veramente eh, due giocatori, adesso come facciamo?
1: E poi è no. arrivato Gosens a meno di un milione.
0: Wow, esatto. Tu pensi che eh, in questa... questa Sessione di mercato, o anche nella prossima, ci siano dei giocatori che siano un po' eh, a fine, tra virgolette, ciclo e che potrebbero essere sacrificati eh, appunto sull'altare dei, dei conti e della gestione per Cassi.
1: Si parla tanto in questo momento eh, di Gosens e Zapata, che probabilmente sono i giocatori anche eh, più appetibili per, per il mercato, nel senso che Zapata è vero che ha superato i 30 anni, però secondo me per il tipo di giocatore che lui per il tipo di fisicità che ha secondo me sta entrando ora nel momento migliore della sua carriera, credo che i prossimi due o tre anni Zapata potrà dare eh, il, il top del di uh, del... adesso ma secondo me eh, sta iniziando me è adesso già un top player, secondo me sta iniziando eh, adesso per perché avere. ha una grande fisicità, adesso sta aggiungendo l'esperienza adesso gioca a calcio da dieci anni tra i professionisti e ha un bel po' di esperienza mm. in più, ha giocato tante partite di Champions League importanti importanti e io la cosa più importante che ho notato davvero eh, nella crescita dei giocatori dell'Atalanta è come siano cambiati i loro atteggiamenti una volta che hanno giocato in Champions League cioè giocare la Champions League secondo me ti dà davvero un quid in più poi anche nelle partite di di campionato ti ti, ti fa crescere l'esperienza affrontare il Real Madrid il Liverpool, il Manchester City metterti alla prova contro squadre così Eh. forti ti fa fa crescere tanto e Zapata è, è, è cresciuto tanto il problema di Zapata è è che è un po' sfortunato nella questione del del mercato, nel senso che eh, è chiaro un po' a tutti che Zapata sarebbe voluto andare all'Inter a sostituire Lukaku eh, nella scorsa estate, ed è comprensibile perché l'Inter gli avrebbe avrebbe offerto un contratto nettamente più più alto, più eh, più oneroso rispetto a quello che gli può offrire l'Atalanta, e comunque andava a sostituire l'attaccante più forte del campionato nella squadra che aveva appena vinto il campionato. È, è logico che Zapata avrebbe voluto uh, andare all'Inter, però l'Atalanta uh, cosa gli ha risposto in quel momento? Zapata, mancano dieci giorni all'inizio del campionato, due settimane alla fine del mercato, io un sostituto non ce l'ho, non lo riesco a trovare non, non a queste cifre, non posso lasciarti andare, Zapata resta e fa il miglior girone d'andata da, da quando è arrivato all'Atalanta, quindi questo dice anche tanto della sua, um, de, de sua intelligenza umana come, come persona eh, però credo che in lui comunque il sogno di provare a fare un salto di qualità, provare ad andare a vincere eh, un campionato a giocare, a giocare in una squadra un po' più blasonata anche perché credo che per un giocatore faccia piacere giocare in una squadra che ha anche più tifosi immagino poi non lo so perché non faccio il calciatore però (ride) diciamo che eh, che me lo immagini quindi è il nome di cui eh, si parla di più Gosens ha un po' questo punto di domanda legato a a questo infortunio però io mi aspetto di rivedere poi lo stesso Gosens del del pre-infortunio non credo che lo abbia eh, condizionato così tanto un altro giocatore di cui si parla molto è, è Muriel Per tutti gli altri eh, viene davvero difficile pensare eh, dove potrebbero andare nel senso che l'Atalanta comunque sconti non ne ha mai mai fatti e quindi serve che eh, ci sia una società con con, con tanti soldi anche perché l'Atalanta non ha bisogno di soldi e quindi questo è un altro fattore che eh, va va a suo vantaggio nel momento della trattativa. Io credo che tanti provino anche un po' la paura di, di andare via dall'Atalanta e non, non riuscire più a rendere nello stesso modo, nel senso che questi sono tutti giocatori, anzi, facciamo, non tutti perché adesso le cose stanno un po' cambiando. Ma la maggior parte dei giocatori oggi all'Atalanta eh, li abbiamo visti così forti solo all'Atalanta, cioè non li vero, abbiamo visti vero, prima, vero. e quindi abbiamo la certezza che anche dopo lo, lo saranno. Eh, mira Ciuclo Terresti. Al 100% perché... Sì, ma tutti
0: voi ad Atalantini siete innamorati di... Almeno, la gran parte di Atalantini siete innamorati di Miranciuk.
1: Perché è un giocatore che tocca la palla in modo diverso. Eh, cioè, i mancini in generale, secondo me, toccano <ride> la palla in modo diverso. Però Miranciuk non sbaglia mai un passaggio. Cioè, non, non, ha davvero una tecnica sopraffina. Deve migliorare un po' eh, sotto il punto di vista del carisma. Perché per giocare nell'Atalanta ci vuole una testa... Se tu vuoi vincere una partita, metti Malinowski o Miranciuk? Malinowski in questo momento, okay. ma credo che Miranciuk possa fare un po' il percorso di Malinowski. Il problema di Miranciuk è che è un giocatore che è arrivato all'Atalanta um, dalla Russia. Uh, giocava in una perfetta comfort zone, giocava alla locomotive con con il fratello, e lui e il fratello erano le stelle della squadra, praticamente, due delle stelle della squadra, e quindi era la situazione perfetta nel tuo paese, con la tua lingua, con tuo fratello in squadra, eh, va va, va tutto bene. Vai a Bergamo e parti da ultimo, in in, in una città che ha una cultura sicuramente molto diversa da quella di Mosca, cioè credo che tra Bergamo e Mosca ci siano differenze eh, enormi. Questa è una città piccola italiana, quella è una metropoli russa. Quindi n- Il non freddo parli è quasi di... uguale. Cosa? Il freddo è quasi uguale. Esatto, facciamo di sì. <ride> e, eh, la, la lingua è diversa, l'ambiente è diverso, la cultura è diversa, il modo di giocare a, casa è di... a calcio è diverso e arrivi infortunato. Poi, nel momento in cui rientra, ha fatto i primi gol, ha segnato all'Inter, tra l'altro yeah. nello scontro diretto dell'anno scorso, ha segnato in Champions League e ha avuto il Covid, è stato fermo due settimane, quindi in isolamento, chiuso in casa. Così. Poi ha avuto altri problemi familiari, di cui eh, yeah. non è giusto entrare, però sono problemi familiari eh, e quindi piove sul bagnato, no? in una situazione così. Yeah. Io credo che per un ragazzo di 24 anni, man- proiettato dall'altra parte del mondo, a me Piace sempre poi umanizzare i giocatori, pensare Miren gioca la mia stessa età, caudiglione, io, io sarei crollato nella, nella, nella sua situazione ora piano piano sta venendo fuori gioca sempre di più guadagna sempre più spazio ed è sempre più, più credibile secondo me anche neg- negli schemi di, di Gasperini sono sempre meno giocate estemporanee e più eh, rendimento appunto da giocatore eh, da Atalanta eh, noi, noi studiamo tanto i numeri come le statistiche come, mm-hmm. come ti dicevo prima per esempio notiamo che il numero di, la percentuale di duelli vinti da Miranchuk in ogni partita cresce sempre di più eh, e questo comunque certo il dato non è mai una verità assoluta però ci può almeno indicare una tendenza ecco.
0: tu che studi i numeri ma Pasalic 9 gol in stagione cioè Pasalic è uno dei miei giocatori preferiti è, è forse il più sottovalutato d'Italia è un capolavoro di, di Gasperini o è, cos'è? Cioè, Pasalic è, è troppo eh, determinante
1: dicevamo prima eh, che Gasperini vuole tutti i giocatori molto forti eh, psicologicamente, ma poi devono avere una caratteristica in cui sono molto forti. Pasalic, io credo sia tra i migliori del campionato nel movimento senza palla. Cioè, lui sa davvero sempre farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Eh, e questo lo porta a segnare tantissimo. Perché nel momento in cui tu giochi poi con giocatori eh, come Muriel, come Ilicic, come Malinowski, come Miranciu, cioè, che sono giocatori molto che tecnici, la
0: palla al piede
1: hanno l'assist nelle corde se tu sei poi molto bravo nel movimento senza palla e hai dei fantasisti che sanno metterti davanti alla porta con un passaggio eh, fai per forza tanti gol lui con Gasperini, visto che dicevi è un capolavoro di Gasperini, da un certo punto di vista Gasperini l'ha fatto crescere tanto ehm, dal punto di vista della finalizzazione nel senso che Pasalic appena arrivato all'Atalanta è stato eh, molto criticato dai tifosi perché eh, in quel famoso Copenaghen atalanta in cui l'Atalanta è stata eliminata ai preliminari di Europa League, ci eh, c'è arrivato tre volte solo davanti al portiere, ha sbagliato tutte e tre le volte. Eh, poi si è andati ai rigori, ha vinto il Copenhagen, l'Atalanta è uscita e da lì è partita la cavalcata fino al terzo posto, è in Champions, so. yeah. però sotto questo aspetto è cresciuto molto a Berga. E poi ha anche l'assist, cioè lui combina gol e assist eh, con... Yeah. Io lo vorrei
0: avere sempre nella mia squadra, nell'area di rigore, perché qualcosa, qualcosa succede.
1: Perché colpisce di testa anche, anche tutto sì. questo.
0: <ride> eh, senti, sei stato bah, gentilissimo, preparatissimo, simpaticissimo, è stato un piacere averti qui. E Magari, adesso eh, te la butto qui in diretta, mi piacerebbe averti di nuovo, non so se a fine campionato, magari l'anno prossimo, insomma, beh, davvero beh. è stato un piacere.
1: È stato un piacere davvero anche per me Stefano, quindi quando vuoi sono sono a tua completa disposizione. Il
0: numero ce l'ho, grazie mille Carlo e buon lavoro, grazie. Grazie
1: a te, buon lavoro a te. Io
0: ringrazio Carlo e ringrazio anche voi di aver ascoltato fino a qui. Ci sentiamo alla prossima, ciao!